A man getting bit by an alligator and he screams. Kompot 942, Mindergeld. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 942. Kompot, den ich am heutigen, äh, naja, nicht grauen, aber auch nicht besonders warmen Freitag, dem äh, 1. September 2023 in, am Tag 244 in der KW35 aufgenommen habe. Das Intro ist äh, mal die wieder aufgetauchte Wilhelm Scream Originalaufnahme. Bin vollständig. Was ihr hier aber auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr berühmte Aufnahmen aus der Filmgeschichte, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten und äh, was sonst noch so los war. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2. Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen von unserer Regierung und von unserer Wirtschaft. 11,4 Grad, Feels like 11 Grad. Klima Greetings. Die 11,4 Grad, Feels like 11 Grad, Taupunkten 10. Wind macht irgendwas zwischen 7 und 11 km/h. Luftdruck ist mit 10,11,3 dabei. Cloudiness wäre jetzt 13%. Visibility 36 km. Precipitation hat Furika sowieso nie. Welche Humidity 93%. Nebenbei Sunrise Now 6 Uhr 27, 36. Geben wir dem DVD mal eine Chance. Da ist es Stand 6 Uhr Clear Night und Dry mit 11,4 Grad. Cloud Cover 13, Taupunkt 10,45. Luftdruck 10,11,3. Humidity 94. Visibility 36,0 Kilometer. Wind aus 240 oder 230 mit 7 bis 11. Geh weg. So, Daylight 6,27 bis 20.10 Uhr. Übrigens... DVD, die Webseite lässt sich mal wieder bitten. Jetzt kann ich es nie auf meinen Parser schieben, sondern jetzt ist es tatsächlich die Webseite, die Alarmarsch ist. Nebenbei, Weser Pro hat 12 Grad, Feedslag 13 Grad, Taupunkt hat 11, Humidität 89%, so da 10, 11,3 sagt DVD, Temperatur 11,4, Luftfeuchte 94, Niederschlag 0, Wind aus SW mit 7 bis 17. Weil die 17 her hat, weiß ich aber nicht. 11,4, 7 bis 17, Taupunkt 10,5, Feuchte 94, Luftdruck 10,11. So. It's 628. Jawohl. Weather 628. Partly cloudy 11 degrees Celsius. Feels like 11 degrees Celsius. Dew point 10 degrees Celsius visibility 22.55 kilometers. Pressure 1011.36 millibars. Rain 
Zero millimeters with zero percent probability. Sunrise zero minutes ago. Ja, quasi jetzt gerade. So, kommen wir in der Regierungsecke an. Da gab es äh, Papier der Bundestagsfraktion Lindner Linden mit der SPD Vorstoß zu Industriestrompreis ab. Weil äh, Lindner sagte dem DLF Hauptstadtstudio, bislang habe noch niemand einen umsetzbaren Vorschlag gemacht, wie das zu finanzieren wäre. Auch Bundeskanzler Scholz lehnt einen Industriestrompreis bislang ab. Doch die Gegenstimmen werden mehr. Lindner betonte, er halte es nicht für ökonomisch sinnvoll, wenn ein Teil der deutschen Wirtschaft auf Kosten der Breite der Gesellschaft subventioniert werde. Äh, findet er das auch dann, wenn er irgendwie in seinem Wirtschaftschancenverbesserungsblabla-Gesetz äh, die Wirtschaft subventioniert? Weil äh, Gerüchte zufolge ist das auch eine fucking Subvention. Aber hey. Der FDP-Politiker erklärt, er habe etwa dann Bedenken, wenn ein Bäcker oder eine Familie den Strompreis für einen großen internationalen Konzern mitfinanzieren sollten. Ja, aber mehr beim Bäcker als bei der Familie. Familien sind ihm ja egal. Von daher, ja, warten wir mal einfach ab, wie das weitergeht. Dann hätten wir eine Verkorrupthauptung, weil im Bundesverkehrsministerium gibt es Vorwürfe, dass da ein Abteilungsleiter bei der Fördermittelvergabe Dienstliches mit Privatem vermischt habe. Und das Bundesverkehrsministerium sieht die jetzt als entkräftet an. Staatssekretär Schnorr sagte in Berlin, der Zwischenbericht der internen Revision komme zu dem Ergebnis, dass es bislang keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten oder eine Verletzung von dienstlichen Pflichten gebe. Die Vorwürfe, dass Fördermittel aufgrund persönlicher Kontakte und gemeinsamer Urlauber vergeben worden seien, hätten sich nicht bestätigt. Ey, warum das in den Medien nicht so breit gewalzt wurde wie... Beim Wirtschafts- und Klimaministerium der Greichen. Ich weiß auch nicht, wäre es möglich, dass die Parteizugehörigkeit der beteiligten Personen eine Relevanz haben könnte? No? Auch im Zusammenhang mit früheren Patenten des Abteilungsleiters sei kein Fehlverhalten festgelegt worden, weil der Mann besitzt Patente in Ecken, für die er jetzt verantwortlich ist und wo er Wirtschaft fördert. Oder anders ausgedrückt, es fällt nicht besonders schwer zu mutmaßen, dass er da ein persönliches Eigeninteresse dran hätte, dass bestimmte Technologien tatsächlich gefördert werden, weil er davon persönlich äh, finanzielle Vorteile hätte. Ja, also ähm, ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee komme, aber also der Greichen, der war ja mal Trauzeuge bei einem, äh, der da auch inhaltlich qualifiziert sein könnte. Also das geht ja mal gar nicht. Na? Also schon, schon die, der Vergleich zwischen den beiden Fällen, also fällt einem auf, also die da haben da irgendwie nur Privatmänner zu tun gehabt, was vielleicht auch was damit zu tun haben könnte, dass ja Gott die Anzahl Leute, die äh, qualifiziert ist in Sachen Umwelt, sich da von dir zu äußern, die ist relativ überschaubar. Die kennen sich alle gegenseitig. Und hier gibt es da jemanden, der da also persönliches Eigeninteresse haben könnte und äh, die Vorwürfe davon äh, tauchen in den Medien nur so unter Ferne liefen auf. Hm. Und auch nur, wenn, wenn das äh, Verkehrsministerium dann behauptet, das wäre jetzt alles erledigt. Hm, ja, ich weiß auch nicht. Kindolz hätten wir dann. Äh, Kindergrundsicherung. Bundeskanzler Scholz kündigt Einigung bis nächste Woche an. Das war Samstag um sieben. Und zwar wollte Scholz den Streit über die Kindergrundsicherung rasch beilegen. Bis nächste Woche wohl solle die konkrete Ausgestellung geklärt werden, sagt er Zeitung in einer Mediengruppe. Ja, äh, also ich meine, das ist in der Öffentlichkeit nicht so richtig cool rüberkommt, wenn man interne Streits äh, öffentlich ausführt. Ja, einerseits ja, andererseits nachdem äh, bei diversen Gesetzesvorhaben 
wo die FDP intern erst nickt und dann aber nach außen Kopf schüttelt und das intensiv, äh, dann umgekehrt die Grünen dann auch mal bei Sachen Kopf schütteln können, die sie eigentlich, die, die eigentlich von oben intern schon abgenickt gewesen wären. Hier der Wirtschaftschancen-Subventionsgesetz. Äh, ja, ich weiß auch nicht. So, dann äh, kindergründig. In der Nacht zum Montag meldete das Magazin das Thema Hit in der Ampelkoalition für erhebliche Unruhen. Nun habe die Spitzen der Ampel ihren Streit über die Kindergrundsicherung offenbar beigelegt. Nach vielen Stunden Wandlung mit dem Kanzler ist die Einigung da. Sunrise at 6 hours, 27 minutes and 46 seconds. It's 6.33. Jawohl. Und zwar, nee, hier tauchen jetzt noch gar nicht die Zahlen auf. Also ja, in der Nacht zum Montag hieß es, es gäbe da irgendwie eine Einigung. Sun Elevation von 6.33 Uhr bis 20.04 Uhr. So, das nächste, was dann war, ist Montag um 10 meldete es, ja, den Angaben zufolge sind ab 2025 zunächst Ausgaben von 2,4 Milliarden Euro pro Jahr eingeplant. So, nachdem da vorher was von 12 Milliarden ohne eine Begründung, irgendwo zwischen 2 und 7 Milliarden, auch immer noch ohne Begründung rumstand, sind 2,4 am unteren Rand dessen, was vorher kommuniziert worden war, was das kosten würde jährlich. Kann man sich jetzt dann also auch ausrechnen, ohne dass man da besonders intensiv in den Details rumwühlen konnte, dass da so wahrscheinlich gar nicht so viel bei rumkommt, wenn es nämlich nichts kostet und es aber ja darum geht, Armut von Kindern äh, zu erleichtern. Nun, am einfachsten erleichtert man Armut, indem die Leute, die da Kinder in Armut haben, mehr Geld haben als für die Armut notwendig, für die Beseitigung derselben. So, wenn dann aber nur am unteren Rand des Korridors, in dem die Kosten liegen könnten, die Einigung rauskommt, dann kann man sich selber ausrechnen, ohne die Details zu kennen. Wahrscheinlich wird die Einigung nicht so groß sein. Die wird nicht so richtig geil sein. Weil eine geile Einigung wäre für den Preis wahrscheinlich nicht zu machen. So, allerdings äh, bei der Bundespressekonferenz haben... Äh, Haus, Lindner und Heil da auch nichts Konkretes fallen gelassen. Sondern mehr so, ja, also es war ja so schwierig, da eine Einigung rauszubekommen. Aber jetzt gäbe es ja eine Einigung und die wäre der Anfang für den Ausgang. Ja, dass es dann nicht ein Ausgang aus der Kinderarmut ist. Auf die Idee kann man eben schon mit Blick auf die Zahlen kommen. Vor allen Dingen, weil der Paritätische Wohlfahrtsverband, der, der, der Paritätische Bundes, also wie auch immer, der Paritätische hatte jedenfalls da mal selber Berechnungen angestellt und kam auf eine Summe von 20 Milliarden. So, das ist jetzt nur ein Zehntel. Ja, also wahrscheinlich wird es nicht dafür reichen, ernsthaft Armut zu beenden. Und wenn der Lindner dann die ganze Zeit betont, dass äh, Armut beenden ja nur dadurch funktioniert, dass die Leute auf Krampf jeden Job annehmen müssen, äh, dann, ja, also es mag Leute geben, die sich das leisten können und dann gibt es aber Leute, die das sich nicht leisten können. Vor allen Dingen find mal irgendwo einen Job, wo du gleichzeitig in Vollzeit arbeiten und Kinder betreuen kannst, wenn du alleinerziehend bist. Das wird so ein bisschen schwierig. Aber hey. Und dann ging es auch nicht lange und es gab dann Mindertik. Oppositionsparteien und Sozialverbände haben nämlich den Kompromiss von SPD, FDP und Grünen bei der Ausgestaltung und Finanzierung der Kindergrundsicherung kritisiert. Dass dann irgendwie eine CDU-Versitzende 
was von Mogelpackung erzählt, braucht man ja gar nicht zur Kenntnis nehmen. Sozialverband VdK sprach von einem Mini-Reformchen. Es wäre offensichtlich, dass die Ampelkoalition die Kindergrundsicherung klein gerechnet habe. So, was haben wir hier Schönes? Wir haben Coronavirus, Gesundheitspolitiker, Rät zu Schutzmasken, Rentenreform in Frankreich, Tritt in Kraft, Haftstrafe für Kapitulstürmer. Gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen Fraktion Damen mahnt zur Vorsicht und empfiehlt im Herbst wieder eine Schutzmaske zu tragen. Das sei vor allem in Pflegeeinrichtungen, Kliniken und anderen Teilen des Gesundheitswesens sinnvoll. Ja. ja, quasi da, wo eine Infektion ein Problem darstellen würde. Ein ernsthaftes Problem. Das für weite Teile der Bevölkerung Corona kein Problem darstellt, heißt ja nicht, dass es nicht noch Regionen gibt, wo es ein richtig fieses Problem ist, werden kann. Wie auch immer. So, also ja, man muss nicht besonders begabt sein, um eben auf den Trichter zu kommen. Ja, also wenn da nur ein Zehntel dessen, was der Paritätisch ausgerechnet hat, benötigt werden würde, jährlich auf dem Tisch steht und der Lindner sich damit brüstet, wie wenig ihn das kosten würde und wie gut er doch damit den Haushalt im Griff hätte und das, das Wichtigste ist, was der Lindner die ganze Zeit verkündet, dann ist einigermaßen offensichtlich, dass so richtig viel Armut da wohl nicht beseitigt werden wird. Oh halt eine Mindergeld. So, ja, und dann kann man jetzt irgendwie Kindergeld umbenennen. Das nimmt sich nichts. Wäre halt noch die spannende Frage, ja, also beim Kindergeld ist es bisher so, dass das von Hartz IV bzw. Bürchergeld ja abgezogen wird. So, sämtliche Kindergelderhöhungen sind damit bei den Leuten, die Hartz IV bzw. Bürgergeld bekommen, nie angekommen. Wird das dann anders? No? Da hätten wir hier Ticking. Und zwar äh, Meldung von Dienstag früh. Bundesverkehrsminister Wissing lehnt eine höhere Kostenbeteiligung am sogenannten Deutschland-Ticket ab und forderte die Länder zum Sparen auf. Der Bund habe für das Projekt bereits viel Geld in die Hand genommen, sagte der FDP-Politiker einem Redaktionszwerg. Auch habe man die Regionalisierungsmittel erhöht. Um Kosten zu senken und Einspareffekte zu erzielen, empfehle er den Bundesländern mutige Entscheidungen, um etwa den Flickenteppich der einzelnen Verkehrsverbünde effektiv neu zu ordnen. Weil, äh, ja, also jetzt gibt es die Ansage, Geld vom Bund gibt es keins. Äh, okay, da gibt es jetzt zwei Alternativen, was dann passieren kann. Alternative 1, das sogenannte Deutschland-Ticket wird dann also äh, nicht lange nur für 49 Euro im Monat zu haben sein, sondern wird sehr schnell sehr viel teurer werden. Das wiederum wird dazu führen, dass dann Leute, die es sich bisher leisten, es sich dann nicht mehr leisten. Andere Alternative... Das Deutschland-Ticket, was bisher 49 Euro kostet, wird äh, zu diesem Preis nicht weiter angeboten werden können und es wird dann irgendwann aufhören zu existieren. Das wäre als Werbung für den Verkehrsminister aber auch nicht gut. Oder anders ausgedrückt, ich weiß nicht, wo er hin will, aber gut geht jedenfalls anders. So, dann äh, Bürgergelderhöhe. Es ist ja einmal im Jahr, wird ja das Bürgergeld, wird die, die, die Bürger, also die, die hartz iv Beträge werden haben angefasst, so jetzt hier Büchergeld und zwar sollen ab dem kommenden Jahr spürbar höhere Leistungen drin sein, so sollen Alleinstehende von Anfang 2024 an 563 Euro statt 502 pro Monat bekommen, gab Bundessozialminister Hubertus Heil am Dienstag in Berlin bekannt. Das wäre eine Erhöhung von gut 12 Prozent, bla bla, gerade in der Krise und in Krisenzeiten und Umbrüchen muss man auch den Sozialstaat verlassen können, bla bla, ja, eh. Nun, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Berechnung da funktioniert, 
Aber das wäre ja eigentlich auch nur in der Nähe von Inflationsausgleich. So, von daher, ja, also ist es eine wirkliche Erhöhung oder ist es eigentlich nur ein am Ende kommt plus minus null bei raus? Also mal ganz davon abgesehen, dass man von 500, was waren es, 563 Euro auch immer noch keine großen Sprünge machen kann. Aber hey, ja, so, von daher... So, dann gab es auch noch irgendwo die, die Aussage, die habe ich hier jetzt auch gar nicht drin, äh, gab es auch irgendwo die Aussage von äh, FDP-Leuten, so ja, also mit, mit dem Mindergeld da, das ist jetzt aber die letzte Sozialgelderhöhung, die es äh, jetzt in dieser Legislatur geben würde, weil es wäre ja gar kein Geld mehr da. Ja, also wenn man irgendwie sparen kostet, ist, was es wolle will. Äh, lieber Staat, ihr subventioniert immer noch Dienstwagen. Warum tut ihr das, wenn ihr gleichzeitig rumnölt? Es gäbe doch gar kein Geld. Na? Also wenn man denn wollen würde, dann könnte man. So, dann hätten wir hier Schmäh SI. Golermeldung von Mittwochmittag. Weil der frühere BSI-Präsident Arne Schönbohm will juristisch gegen den Fernsehsender ZDF vorgehen. Ja, und auch gegen das Bundesministerium für Inneres. Weil, naja, also er ist ja öffentlich doch ziemlich zerrissen worden. Letztes Jahr, ich meine ab Oktober, nachdem ja der Böhmermann da Behauptungen aufgebracht hat, wo sich im Nachhinein rausstellte, da war juristisch nicht viel dran. Nämlich, äh, ja, also der Schönbohm hat mal einen Verein gegründet. Äh, als er dann zum BSI-Präsidenten werden sollte, legt er jegliche Tätigkeiten an dem Verein herab. Nachdem er jegliche Tätigkeiten an dem Verein herablegte, wurde in dem Verein Mitglied eine Firma, bei der man Verbindungen zum russischen Geheimdienst erkennen kann. Inwiefern das ein Vorwurf gegen den Schönbaum ist, das zu einem Zeitpunkt, wo er mit dem Verein nichts mehr zu tun hatte, außer dass er persönlich mit dem äh, Vorsitzenden des Vereins immer noch bekannt ist? Ja, ich weiß auch nicht. So, da war ja nichts dran. Der Schönbohm ist trotzdem aus dem Amt als BSI-Chef entfernt worden. So, ne? Genau, der Hintergrund der Forderung ist eine Sendung des ZDF-Magazins Royale vom 7. Oktober 2022. Darin hatte Moderator Jan Böhmermann auf die Verbindungen des von Schönbohm mitgegründeten Cybersicherheitsrats Deutschland e.V. mit Russland hingewiesen, die darin bestehen, dass da eben jetzt eine Firma ist, der man den russischen Geheimdienst ansehen kann, die ist aber erst dann in den Verein mit eingetreten, als Schönbohm da schon nicht mehr war. Von daher, da Schönbohm einen Vorwurf draus machen, war halt nicht so richtig journalistisch wertvoll. Ja, man kann der Meinung sein, der Schönbohm hat keine Ahnung von Bundessicherheit und IT. Das kann man ihm vorwerfen. Er hat aber umgekehrt sich auch nicht in den Weg gestellt, als dann die Leute, die Ahnung hatten, da Dinge getan haben. Sondern er saß dann da irgendwie nur an der Leitplanke und äh, nicht im Weg rum. Ja? Und nun hat also ein Anwalt die Sendung in einem Schreiben als eine der schmutzigsten Denunzierungen, die jemals ein öffentlich-rechtlicher Sender begangen habe, bezeichnet. Ich habe schon eine ungefähre Idee davon, was das für ein Anwalt sein könnte. Aber hey. Ja, also ey. 
Ja, und das Innenministerium hatte Schönbohm am 18. Oktober 2022 die Führung seiner Dienstgeschäfte mit sofortiger Wirkung untersagt und dies mit einem gestörten Vertrauensverhältnis begründet. Und äh, sie haben sich zwar geweigert, irgendwie konkrete Vorwürfe öffentlich zu machen, aber es war allen Beteiligten die Mutmaßung anzusehen, dass vielleicht die Sendung da und der Rauswurf äh, miteinander in kausalem Zusammenhang stehen könnten. Und ja, nun ist aber ihm ja nichts persönlich vorgeworfen worden. Er hat ja gesagt, okay, dann macht ein Dienstverfahren gegen mich. Macht ein dienstrechtliches Verfahren, da habe ich ein Recht drauf, wenn ihr mich als Beamten rauswerfen wollt. So, und das ist jetzt nicht passiert. Von daher, ja, also jetzt kann der Schönbohm dann da mal gucken, ob er juristisch irgendwie was rauskriegen kann. Ich habe keine Ahnung, wie die Erfolgsaussichten sind. Aber das ist eh Beamtenrecht, da stecke ich eh nicht drin. So, das waren die Regierungsmeldungen. Kommen wir bei der Wirtschaft an. Äh, DSA. Nein, nicht das Schwarzauge, sondern äh, der Digital Servizes Akt. Digitale Servizes Akt. Der ist nämlich am Freitag in Kraft getreten. Dienste wie Google Maps, Playstore, Aplas Abstore, Zalando, Wikipedia, X Twitter, Telegram, Facebook und YouTube müssen jetzt sich irgendwie an neue Regeln halten. Äh, da ist jetzt bisher noch nichts total Offensichtliches an Änderungen irgendwo passiert. So, ja, Gerüchte, dass äh, man auf allen möglichen Plattformen, die da ansonsten nur mit algorithmischen Feeds rumhantierten, äh, man da auch nicht ganz so algorithmische Feeds bekommen kann, äh, habe ich gesehen. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich irgendwo einen nicht-algorithmischen Feed sehen würde, wo ich ansonsten nur einen algorithmischen Feed gesehen habe. Von daher, ja, weiß ich auch nicht. Ist jetzt in Kraft und äh, führt halt dazu, dass so Gesetze wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz jetzt eben nicht mehr gelten. Ja, okay. Next. Next ist dann Beleidigend. Weil, äh, heiße Ticker von Freitag früh, wenn sich Angestellte in einer vermeintlich privaten geschlossenen WhatsApp-Gruppe mit wenigen Mitgliedern in stark beleidigender, rassistischer, sexistischer und zu Gewalt aufstachelnder Weise über Vorgesetzte und Kollegen äußern, können sie dafür durchaus außerordentlich gekündigt werden. Auf die Vertraulichkeit solcher Äußerungen könne man sich nur im Ausnahmefall berufen, urteilte jetzt das Bundesarbeitsgericht und hob eine gegenteilige Entscheidung des Vorinstanzgerichts auf. Gleichzeitig wurde das Verfahren äh, wieder nach Niedersachsen zurückverwiesen. Dort müsse der Kläger darlegen, warum er im konkreten Fall eine berechtigte Vertraulichkeitserwartung haben durfte. So, und zwar geht es um eine WhatsApp-Gruppe befreundeter Angestellter, darunter zwei Brüder von Tuiflü in Hannover-Langenhagen. Eine dieser Personen gehörte der Gruppe nur etwa zwei Monate lang an und gab Teile des Verlaufs weiter, woraufhin die beim Betriebsrat landeten. Es behandelte sich um ein 316 Seiten langes Wortdokument mit rassistischen, sexistischen, grob beleidigenden und menschenverachtenden Äußerungen wie Unsere Piloten müssen alle vergast werden, Anschlag auf BR, wenn das alles so kommt oder Ich sehe den Tag herbei, wo diese Bude anfängt zu brennen. Einer der Beteiligten bestätigte die Echtheit schriftlich und der Arbeitgeber hatte außerordentliche Kündigungen fallen gelassen, denen der Betriebsrat auch zustimmte und sagt also das Bundesarbeitsgericht, ja, das mag ja sein, dass ihr glaubt, dass das privat wäre, aber das wäre es irgendwie nicht. Hm. Okay. Ja, also, wenn das irgendwie nur mündlich ausgesprochen gewesen wäre, hätte man da wohl nichts draus machen können. Aber dummerweise ist das halt alles in digital und in schriftlich verfügbar. So. Ja. Oder anders ausgedrückt, wenn du dich irgendwie... Äh, stark negativ über deinen Arbeitgeber oder Kollegen äußern willst, tu das nicht in einer Form, die schriftlich ist. Tu das irgendwie anders. Aber hey, EVK. 
Meldung aus der Kategorie, ja gut, das überrascht jetzt auch nicht wirklich, aber ja, am Montag hatte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft vermeldet, äh, sie werde keine weiteren Bahnstreiks machen, weil 52,3% der Mitglieder hätten sich in der Urabstimmung für die Schlichtungsvereinbarung ausgesprochen. Und damit gibt es jetzt zwischen EVG und den Bahnunternehmen, die die Deutsche Bahn darstellt, eine Einigung. So, da in dem Tarifstreit gibt es jetzt erstmal keine Streiks. Das heißt nicht, dass die die Bahn jetzt nicht demnächst von der GDL noch wieder bestricken werden kann, die ja schließlich auch noch offene Tarifverhandlungen haben wird. Die Forderungen der GDL hat die, glaube ich, schon verkündet. So, was die Bahn dann in, im Gegensatz dazu anbieten wird, wird wahrscheinlich sehr weit weg sein von. Wäre mir aber noch nicht begegnet, dass da schon irgendwo ein Angebot aufgetaucht wäre. Aber ja, so, die EVG ist jetzt jedenfalls erstmal wieder für eine Weile ruhig gestellt. So, dann Stopp Jota. Und zwar sind bei Toyota, hier stand Dienstag früh, in Japan alle Fabriken stillgestanden. So, nebenbei. Stand. Wir haben tatsächlich bis äh, Samstag irgendwann im Laufe des Vormittags gebraucht, um hier die Straße dann freizugeben. Bei uns an der Straße sind es inzwischen auch so weit, dass äh, der große Streifen, wo die Rohre drinnen verlegt sind, jetzt wieder mit Sand aufgefüllt ist und eigentlich nur noch eine Asphaltschicht oben drüber müsste. Was mich noch ein bisschen verwirrt, ist, die Holzteile, mit denen sie die Baugrube ausgekleidet haben, stehen hier immer noch. Die sind hier gesammelt als relativ großer Haufen in zwei oder drei Anhäufungen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das heißt, dass sie da jetzt nochmal irgendwie eine neue Baugrube irgendwo aufmachen wollen oder ob das nur heißt, dass sie die erst abholen, wenn sie auch bei uns in der Straße fertig sind. Was sie eigentlich, also theoretisch könnten sie das Zeug irgendwie an die Straßenecke stellen und abholen. Aber ey. So, also bei Toyota sind jedenfalls äh, wegen eines Fehlers im Produktionssystem die Arbeit an allen 14 Montagewerten eingestellt worden. Es handelt sich wahrscheinlich nicht um einen Zyberangriff. Dem Sprecher zufolge hat die Störung dazu geführt, dass das Unternehmen keine Bauteile bestellen konnte. Da der Autobau eine sogenannte just intime Lagerhaltung hat, äh, führt es werden keine neuen Teile bestellt dazu, dass eben die gesamte Produktion sofort aufhört zu funktionieren. Das ist halt das Problem bei Just-in-Time. Just-in-Time ist toll, wenn du keine Lagerhaltung haben willst, bist dann aber davon abhängig, dass die ganze Logistik sauber funktioniert. So, und wenn die Logistik auf einen Schlag aufhört, sauber zu funktionieren, hast du ein Problem. Ach was. So. Dann... Reallohn Plus meldet es am Dienstag das erste Mal seit zwei Jahren in Deutschland die Reallöhne wieder leicht gestiegen, während im zweiten Quartal übertragen die, Gehalts, übertrafen die Gehaltserhöhungen von 6,6% die Steigerung bei den Verbraucherpreisen, die bei 6,5% lag. Ja, was da dann übrigens aber nicht mit ausgeglichen wurde, sind die bis fast ran an 10% Inflation, die es in den Vormonaten gegeben hatte. Sondern, ja Gott, es ist der monatliche Wert über dem monatlichen Wert, der da sonst vermeldet wurde. Oder anders ausgedrückt, Huibu. Na, also das ist ja nun nicht, nicht irgendwie das große Ergebnis, so ja, die Inflation ist weg 
Und die Lohnsteigerungen sind ja viel höher. Sondern mehr so, ja, also ich weiß nicht, was es werden soll, aber so das als Erfolg kann man verkaufen, ist man nicht so richtig glaubwürdig bei. Dann, apropos Inflation, die Augustzahlen sind aufgetaucht. Und zwar hätte laut einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes Waren- und Dienstleistungen eine Kostensteigerung von durchschnittlich 6,1%. Im Vergleich zu Juli, wo es 6,2% war, oder Juni 6,4%, äh, erbracht. Ja, das überrascht mich nicht. Wie ich ja nun in der Vergangenheit nicht müde wurde zu verkünden, ist meine Erwartungshaltung, dass die Septemberzahlen dann signifikant werden, weil im September vor einem Jahr die Inflation hochging, weil Tankpreisrabatt und 9-Euro-Ticket aufhörten. Zum 1. September. So, von daher, ja... Da ist meine Erwartungshaltung. Da sehen wir dann eine größere Kante. Das wird uns dann in den Medien auch groß verkauft werden als großartiges Ergebnis. Dabei hat es überhaupt keine innerhalb des Jahres Änderungen gegeben, die da was mit dem Ergebnis zu tun hätten. Aber hey, dann gab es gestern Arbeitslügenzahlen und zwar 2,696 Millionen Arbeitslosen. Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1. Zum gibt es nur eine geringe Vermittlungsquote. Im August gab es jemals 79.000 mehr Arbeitslose als im Juli und 148.000 mehr als vor einem Jahr. Wäre irgendwie was mit Sommerpause. Auch die schwache Konjunktur hinterlasse ihre Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Entwicklung der Vormonate setzt sich fort. Bla 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 bla. Ja, so. Oder anders ausgedrückt. Ja, also die Arbeitslosenzahlen sind nicht gut. Sie sind jetzt nicht extrem schlecht, aber sie sind nicht gut. Ach was. Und die Konjunktur ist ja auch irgendwie doof. Und überhaupt und sowieso. Und die Inflation. No? Ja gut, dass die Vermittlung da nicht gut ist. Äh, Überraschung. No? War die überhaupt mal irgendwann gut? Aber hey. So. Wo sind wir denn jetzt hier zeitlich? 28 Minuten. Einerseits 28 Minuten, andererseits 655. Ach, wisst ihr was? Wir kommen in der Musik- und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir HPS 22 äh, All I Want. Das sind die. Das ist der, der, der Netherly-Jahrgang. Die 2016, wenn ich mich jetzt gerade nicht böse irre. In 2 äh, Minuten 3. Und dann gibt es aus dem schönen Morgen vom 21. August den Köpersbusch zum Ampelgehampel. In 5 Minuten 15 noch auf und in die Ohren. Weil ja, also die Ampel, so wie die sich da jetzt gerade gibt, also, äh, gute Public Relations gehen anders. Klar kann man sich jetzt irgendwie politisch so geben, aber also, ähm, ja, wie gesagt, gut geht anders. So, wie auch immer. Kriegt ihr dann noch auf und in die Ohren. Ich sage danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass es euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren. Wenn ihr das denn äh, tun wolltet, indem ihr zum Beispiel einen, äh, eine Mail an kommentblog.gmail.com oder einen äh, Tröd an kommentblog.tröd.café oder wenn es euch ganz schlimm überkommt, könnt ihr auch auf der Plattform, die da früher Twitter hieß, einen sogenannten Tweet, wie wir es früher nannten, at Comport adressieren. So, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn der nichts dazwischen kommt.
Radio 1. Nur für Erwachsene. Nach der Sommerpause sollte eigentlich wieder konzentriert und gemeinsam in der Ampel gearbeitet werden. So hatte es Bundeskanzler Olaf Scholz versprochen. Aber geworden ist daraus nichts, denn der Streit zwischen FDP und Grünen ist eskaliert in der vergangenen Woche. FDP-Finanzminister Christian Lindner blockierte den von der Grünen Familienministerin Paus auf den Weg gebrachten Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung. Paus daraufhin das von der FDP ins Spiel gebrachte Wachstumschancengesetz, das Unternehmen entlasten soll. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat im ZDF heute Journal seine Kritik nochmal erneuert. Ich hätte mir gewünscht, ganz offen am vergangenen Mittwoch, dass es alle so sehen wie Robert Habeck, der Bundeskanzler und wir als FDP, nämlich dass Deutschland ein Wachstumschancengesetz braucht, damit wir auch wirtschaftlich durchstarten. Und es ist schade, dass jetzt eine Ministerin da ihr Veto eingelegt hat, jedenfalls vorläufig. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sein Kabinett inzwischen nochmal dazu aufgerufen, Meinungsverschiedenheiten nicht mehr öffentlich auszutragen. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen. Guten Morgen, zurück aus dem Urlaub. Und ich habe keine Sandburgen kaputt gehauen wie Lindner und Paul. <lacht> Sehr löblich. Offensichtlich. Demontiert sich die Ampel denn gerade auf offener Bühne selbst oder ist das alles halb so wild? Ach, sie tut es ja eigentlich die ganze Zeit. Sie hatte einen, einen Start äh, vor 20 Monaten inzwischen. Deswegen kann man auch ein bisschen Bilanz machen, wo man gesagt hat, oh, Fortschrittskoalition, da wollen wir hoffen, wie die drei nicht wirklich geborenen Partner, zumindest was in der, diese Konstellation mit der FDP angeht, was die so anstellen werden. Und ja, wenn man den Kanzler in der Sommerpressekonferenz gehört hat, dann eigentlich super, Mindestlohn erhöht, Harz in Bürgergeld umgebaut, drei Entlastungspakete mit Blick auf die Kriegskatastrophe in der Ukraine, Verteuerung, Mangel an Energie, Inflation. Da gab es dann noch einen Doppelwumms, ein äh, Militärvermögen von 100 Milliarden, eine Gaspreisbremse von 200 Milliarden. Kindergeld ist erhöht worden, Kinderzuschlag, dufte Sache. Die Leute haben nur die ganze Zeit den Eindruck, dass die sich ununterbrochen streiten. Und auch dafür gibt es mindestens so viele Beispiele. Eben die Uneinigkeit der Regierung, FDP und Grüne treiben auf. Waffenlieferung, mehr Waffenlieferung, schwere Waffen, mehr schwere Waffenlieferungen und die SPD scheint mehr die jeweils in Umfragen rund Hälfte der Bevölkerung im Auge zu haben, die das nicht will. Und dann gab es so richtige Rollentwists, die Grünen betteln um Öl und Gas, verlängern Atom, verlängern Kohle, äh, bückeln bei äh, Schurkenstaaten, die sie gestern noch abgelehnt hatten und die FDP die, die Steuersparpartei häuft Rekordschulden auf und Schattenhaushalte, also die sogenannten Sondervermögen und konzentriert sich im Übrigen auf das, was die FDP am besten kann, eine Wahl nach der anderen verlieren. Die sind hochnervös und ganz viel von den Themen, die ich jetzt genannt habe, Stichwort Gebäudeenergiegesetz, werden entweder von vornherein oder nach Durchstechereien öffentlich verhandelt und es kommt zu Tiefpunkten wie zweieinhalb Tage Koalitionsausschusstainment, wenn es das denn jemals gegeben hat, wo die sich also so viel Zeit brauchen, um sich auf irgendwas zu einigen und danach geht der Streit gleich weiter. Ja, aber heißt das jetzt, wir müssen das aushalten oder was? Ja, ich glaube, das ist das Angebot dieser Bundesregierung. Wie es auch mal wörtlich gesagt wurde nach diesem Koalitionsausschussdrama, wir handeln stellvertretend für die ganze Gesellschaft Konflikte, Fragen, Interessen, Kompromisse aus. Denn das sind ja alles Themen, die Stichworte habe ich genannt. Wollen wir etwas gegen die Klimakatastrophe tun oder haben wir die Grünen gewählt und es reicht jetzt auch mal? Wollen wir mehr Militarisierung unserer Außenpolitik oder wollen wir das eben nicht? Da ist die Gesellschaft gespalten und jeder, der daher käme und sagen würde, basta, so wird's gemacht, 
der würde erstens erinnern an Kanzler Schröder, der zwar seine Politik durchgebracht, aber auch seine Partei umgebracht hat und seine Regierung verloren hat damit. Und er würde einen autoritären Affekt bedienen. Da muss doch mal einer kommen und mit der Faust auf den Tisch hauen. Scholz hat es schon einmal gemacht bei dem Atomstreit. Aber das hat seine Regierung auch nicht gestärkt. Und da liegen zwei unterschiedliche Politikkonzepte auf dem Tisch. Das eine ist tatsächlich das öffentliche Aushandeln, was nervt, was dauert, was hin und her geht und was nicht das Gefühl vermittelt, da oben sitzen welche, die sind Autoritäten, die sagen uns, wo es lang geht, sondern das ist ein Politikangebot tatsächlich an demokratische Bürger, die sagen, naja, so ist es eben, es, das Glas ist immer halb voll, keiner ist der hundertprozentige Gewinner und am Ende bekommen alle was ab, wenn es gut läuft. Am Ende haben alle ihr Glas 49 Prozent voll, mehr gibt es nicht in der Demokratie. Das Gegenkonzept, das Autoritäre auf den Tisch kloppen, das kann man tatsächlich an den Umfang Fragewerten zumindest im, im rechten Extremen ablehnen. Die Linken zerlegen sich ja gerade selber. Das ist ein vordemokratisches Konzept, hoffe ich. Also ich hoffe, Menschen treten der Idee noch bei, dass Politik halt Verhandlung ist. Schlimmer wäre es, wenn es postdemokratisch ist, wenn sie alle davon vom Verhandeln, vom Kompromisse finden, die Schnauze schon voll hätten. Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.